1: Et bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le mag de l'IMOF. Euh, on est ensemble jusqu'à 9h comme chaque vendredi. Je rappelle que c'était une émission, le, le nom le dit, hein, dédiée à l'immobilier. Donc que vous soyez professionnel ou non, hein, si vous êtes propriétaire ou si vous avez envie de le devenir. Voilà, cette émission est faite pour vous. Nous sommes le vendredi 10 février. Bonjour Fabrice Coustet, comment allez-vous
2: Bonjour Bernice, bonjour à tous. Et bon fond. réveil Et
1: oui, bon réveil et bonjour terrible. aussi à notre réalisateur euh, Baptiste Plouchard. Bonjour. Comment ça va Baptiste
3: Bonjour, ça va et vous
1: eh bien en pleine forme. Alors moi j'ai un tout petit souci de, de son, j'ai du mal à entendre. Euh... Mais nous on vous entend parfaitement eh ben voilà. Bérénice. Ah, voilà, bah oui, Alors le sommaire pas de, de l'édition. Alors justement, bah, on est ensemble jusqu'à 9h, hein, on l'a dit euh, tout à l'heure. Jusqu'à 8h, nous allons parler euh, investissement. Donc si vous vous demandez par exemple dans quelle ville investir pour un investissement locatif, Et eh bien réponse euh, tout à l'heure. On va parler aussi LMNP Fabrice, qu'est-ce que ça veut dire LMNP euh Loueur
2: meublé non professionnel, est-ce que c'est la dernière niche fiscale On aura la réponse euh, tout à l'heure.
1: Et puis on verra aussi les villes que les plus riches, euh, fortune du monde, euh, plébiscite, voilà les, les, les villes les plus appréciées et puis on découvrira aussi évidemment une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royaud qui viendra tout à l'heure en plateau et puis à 8h notre invité Fabrice.
2: Et oui comme chaque semaine le grand témoin de l'immobilier, cette semaine on est ravis d'accueillir Daniel Dubrac, c'est la présidente de l'UNIS, on la connaît bien sur sa tentade bien évidemment, on était à Pau pour le congrès en fin d'année dernière. Daniel Dubrec va nous donner sa feuille de route pour 2023.
1: Et oui, l'UNIS qui est un, un des trois euh, grands syndicats des professionnels de l'immobilier. Donc voilà, on a, on a hâte de, de la découvrir, enfin en tout cas d'apprendre à la connaître. On la connaît déjà, mais c'est vrai que bah, dans le MAC de l'IMO, on, on, on découvre un autre aspect de, de la personnalité euh, des grands professionnels de l'immobilier. C'est parti pour le MAC de l'IMO.
0: Le MAC de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis est bien ici.
1: Et on commence avec la revue de presse de Vincent Favreau. Alors Vincent Favreau, c'est notre chroniqueur hein, qui euh, parcourt la presse chaque semaine et qui nous, hein, euh, nous voilà, retient le meilleur de la presse.
4: Bonjour, on commence cette revue de presse immobilière du Net par un graphique. Il est publié dans le journal Le Monde. Cette semaine, il montre de manière très claire la diminution de la production de crédit depuis le pic atteint en mai 2022. Les taux grimpent, tandis que le nombre de prêts accordés chute. Les mois se suivent et se ressemblent pour les crédits immobiliers depuis la fin du printemps 2022, nous dit Le Monde. Après plus de deux ans de crédits immobiliers très bon marché, qui se posaient en moyenne entre 1,10 et 1,30%, 30% 2022 a été marqué par une remontée progressive des taux c'est ce que montre cet article et qui dit taux qui remonte, dit production de crédit qui baisse en janvier 2023 la Banque de France estime dans des chiffres provisoires que 13 milliards d'euros de nouveaux prêts à l'habitat ont été accordés, c'était 14 milliards le mois précédent un chiffre qui diminue chaque mois ou presque depuis mi-2022 et pour comparer le quotidien du soir nous invite à regarder les 16,7 6 milliards d'euros de production mensuelle moyenne sur les 5 dernières années avec des pics en 2021 et 2022 à plus de 18 milliards d'euros mensuels. Un article très fouillé, appuyé sur un graphique donc très lisible avec notamment une analyse au niveau européen où l'on apprend que le crédit immobilier est quand même moins cher en France qu'ailleurs. C'est à lire cette semaine. Autre article très intéressant et très bien chiffré lui aussi, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France qu'il faut lire ce papier Paris face à la des parisiens quand l'immobilier pousse les habitants au départ euh, car si entre 1968 et 2019 Paris a gagné 167 421 logements le nombre de résidences principales n'a lui que peu évolué entre 2008 et 2018 par exemple 13 000 logements de plus sur la même période, le nombre de logements inoccupés a lui grandi 41 000 logements en plus soit 20% supplémentaires Les 13 000 logements de résidence principale n'avaient augmenté que de 1% ici La cause principale, le parisien nous parle bien sûr de l'explosion des meublés touristiques non soumis à l'encadrement des loyers Les propriétaires préféreraient louer leurs logements pour de courtes périodes à des touristes, quitte à laisser le reste de l'année leurs logements vacants Selon l'INSEE, 4 résidents dans secondaire sur 10 appartiennent ainsi à des franciliens à Paris. On assiste donc à une baisse des logements disponibles qui fait augmenter la tension sur le marché immobilier et encourage la flambée des prix. Il est toujours bon de se rappeler que le mètre carré est en moyenne à plus de 10 000 euros à Paris. Il était à moins de 3 000 euros en janvier 2000. Alors face aux 120 000 habitants perdus par la capitale en moins de 10 ans, euh, qu'en penser à la mairie de Paris, on s'en réjouit. La maire Anne Hidalgo a déclaré cette semaine que cette Dédensification était une bonne nouvelle qui montrait même l'attractivité de Paris. Lisez les articles et faites-vous votre idée. Hein. On termine par cet article pratique dans le Figaro Immobilier. Les 5 signes qui doivent vous mettre la puce à l'oreille lors de la visite d'un bien immo, il n'est jamais inutile de se rappeler aux bonnes pratiques avant de se lancer dans un achat Trace d'humidité, quartier bien animé, délai trop important pour obtenir des diagnostics, façade en mauvais état. Le Figaro fait le tour des pièges à éviter et c'est toujours bien en début d'année de s'en rappeler. Tous les liens sur le site et l'appli Radio Imo dans le podcast de la revue de presse immobilière du Net de la semaine. Le Mac de
0: l'Imo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Et c'est vrai que, euh, bon, à 7h08, on rebondit sur la chronique euh, de, de Vincent Favreau. C'est vrai que euh, c'est important de toutes ces petites choses. Hein, quand on visite un hein, bien, il faut faire euh, attention à l'humidité. Il faut aussi aller rencontrer ses voisins, apparemment. Il faut aller frapper euh, aux portes. Euh, au c'est ce que vous
2: avez fait, euh, Bernice? Non, je l'ai
1: pas fait. Euh, et j'aurais Vous dû allez faire. avoir des surprises. <rire>
2: <rire> le vendeur ne peut pas vous faire visiter toutes les parties du bien. Oui, bah, effectivement, s'il euh, y a la chambre de barbe bleue au fond de la salle, c'est un peu embêtant. Et puis, euh, trace d'humidité, euh, c'est vrai que c'est... Et toiture compliqué. aussi. Hein.
1: Bien demander la toiture, quand est-ce qu'elle a été refaite euh,
2: Ou peu. pourquoi pas venir avec un, un professionnel ou un ami qui, qui s'y connaît un petit peu mieux. Hein. C'est comme quand on achète une voiture. Euh, si vous avez un ami garagiste, c'est mieux. Je reviens également sur euh, ce que nous a dit euh, Vincent sur euh, bah, ce graphique hein, de la semaine. C'était dans, dans le monde, la production de crédit qui diminue chaque mois ou presque depuis mi-2022. Euh, il faut dire... Effectivement, que la, la courbe à avoir hein, justement sur l'article sur du Monde est assez saisissante bah, effectivement plus les taux baissent et plus on voit cette production euh, qui augmente hein, on a nous disait Vincent a atteint 13 milliards euh, d'euros en janvier 2023 alors c'est pas mal mais c'est beaucoup moins que ce qu'il y avait euh, évidemment toute, toute l'année dernière parce que c'est vrai que les taux étaient très bas il le signalait 1,3% il y a un an euh, tout pile et aujourd'hui eh bien on est euh, bien au-delà désormais des 3% d'où euh, ce ce freinage effectivement fait, sur, les, sur les taux de crédit accordés par les banques et puis euh, on peut rebondir également sur euh, voilà la mère de Paris toujours être qui euh, se <rire> félicite que bah, l'exil des parisiens alors c'est vrai qu'on a beaucoup glosé même sur cette antenne sur euh, surtout post-confinement euh, des gens qui sont partis avec fem femmes et enfants mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement un déclic en tout cas pour certains pour certaines familles de se dire bah tiens euh, c'est peut-être le moment avec le télétravail notamment euh, de partir pour acheter euh, plus grand dans des villes de province
1: et je, alors on va, oui je, on va revenir là-dessus également je comprends pas comment elle peut se féliciter euh, du départ des Parisiens en fait. J'ai bah le... du mal à comprendre On, on, on en... vit un
2: petit peu plus à l'aise Peut-être pour ceux qui restent <rire> euh, après, euh...
1: après en temps normal j'ai du mal à comprendre Annie Hidalgo. Hein. tout ce qu'elle fait je ne comprends pas À part endetter la ville de Paris, bon c'est un autre débat Mais, euh, mais je ne comprends pas en fait Comment se réjouir de ça
2: Paris néanmoins qui reste une marque Une marque hein, vraiment, ouais. une, un emblème euh, national Une marque pour tous les riches et les ultra-riches Et euh, bah, du coup voilà Le, le pouvoir d'attraction est là, c'est vrai qu'on peut déplorer Le fait que, on a vu notamment dans les dernières études Que les riches et les ultra-riches se sur des pieds-à-terres. Alors, pieds à hein, c'est pas ouais, non plus des chambres de bonne ouais. euh, Mais c'est vrai que ça peut euh, euh, bah, provoquer une gentrification encore bah, oui. plus élevée de la ville de Paris, avec euh, évidemment des commerces qui, euh, des gens qui ne sont pas là toute l'année, bah, ça peut poser d'autres problèmes. Et, et, puis, euh, et vivre dans une ville-musée, c'est pas très agréable non plus.
1: C'est ça, à ton envie que Paris devienne uniquement une ville de riches et d'ultra-riches, non
0: Bah non, il en faut pour tous et les goûts. Bien enfin... sûr,
1: voilà, ça c'est dit.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: 7h11 sur Radio Imo.
2: Voilà, donc avec, euh, après cette, cette revue de presse qui va lancer ce mec de Limon, on va justement s'intéresser eh aux plus riches, euh, Bérénice. Hein.
1: Tout à fait. Quelle ville du monde recherche les plus riches Eh bien, les grandes fortunes. Euh, vous le savez, hein, Fabrice, vous qui les côtoyez, sont sans cesse en quête de biens prestigieux dans le monde entier. Alors, est-ce que vous, vous savez comment on les appelle
2: Les euh, Unis, Unouis.
1: Yes, un oui pour ultra high net worth individual. En gros, ce sont des personnes qui possèdent au minimum 30 millions de dollars d'actifs nets. J'ai bien dit au minimum, hein. ça peut aller, ça peut monter très haut. Eh bien, figurez-vous que le Barnes City Index a dressé le classement des villes les plus plébiscitées par ces ultra riches. Et devinez qui arrive en tête en 2022
2: Eh bien, Paris. Tout à fait, ah, Paris.
1: Les riches investisseurs internationaux, vous l'avez dit, hein, Fabrice, sont séduits bien par son patrimoine sa culture sa vigueur économique et puis il faut dire que les JO 2024 les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 attirent beaucoup également et puis une chose non négligeable, la série Netflix Emily in Paris euh, connaît un franc succès et apparemment c'est une très bonne publicité pour no notre, notre belle capitale. Et ben, je
2: suis d'accord avec vous, je suis en train de regarder la troisième saison et euh, <rire> Paris est toujours aussi beau, il hein, n'y a pas de, de crotte de chien, de manifestation, euh, il fait toujours beau. Elle ne va pas euh, voir de la
1: chapelle par exemple.
2: Et, et voilà, on reste <rire> ouais. dans les, quand même dans les quartiers euh, très sympas, on découvre même des endroits où on a envie d'aller et une très bonne BO. Euh, alors Paris, premier pour les ultra-riches ou les riches, euh, qui retrouve-t-on euh, parmi ses villes préférées en deuxième position
1: eh bien, on traverse l'Atlantique et on part à Miami, dont la population est de plus en plus jeune. Alors, il faut savoir qu'en fait, pendant la crise sanitaire, euh, il y a eu un véritable exode des New-Yorkais vers la Floride. Et euh, ça a contribué, bah, forcément, à hisser la métropole sur la deuxième place du podium et à en faire une des villes les plus influentes du continent américain. New-York revient tout de même à la troisième place, hein, malgré un ralentissement de l'offre et de la demande. Alors, Pour info, New-York était placée à la septième place de ce classement euh, l'année d'avant. La Big Apple fascine et attire toujours les plus riches hein, euh, voilà, en termes de musique, design, gastronomie aussi, ça séduit et même euh, sa Fashion Week euh, qui est considérée comme l'une des trois plus importantes au monde avec celle de Milan et de Paris. La ville américaine d'Austin au Texas arrive au quat en quatrième place avec notamment euh, son quartier, hein, Austin-Dunton qui plaît beaucoup aux plus fortunés.
2: Austin-Texas, donc euh, quatrième fait. du classement. En cinquième, euh, on sort de Etats-Unis.
1: Tout à fait, on, on parle beaucoup de cette ville, hein. elle fait jaser ou, et puis ou elle fait rêver. Hein. C'est Dubaï, la plus grande ville des Émirats Arabes Unis avec 3,1 millions d'habitants qui est devant la capitale fédérale hein, qui est Abu Dhabi. Euh, outre sa qualité de vie en constante progression, la fiscalité est l'un des premiers attraits de Dubaï. Hein. Il faut savoir que les expatriés résidents sont exonérés d'impôts sur le revenu et la TVA n'est qu'à euh, 5%. Alors à partir de 2023, un impôt de 9%. Euh, sera mis en place sur les bénéfices des sociétés, mais attention, ce sera pour les bénéfices supérieurs à 375 000 dirhams, soit environ 100 000 euros. Donc cela reste euh, inférieur, il faut le dire, à, à la moyenne mondiale. Et puis euh, à la suite de ce classement, donc là c'était la cinquième position, sixième c'est Tokyo, septième c'est Londres, huitième Genève, Madrid et enfin Milan.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.
1: Depuis plus de 40 ans, Gercop est la référence au service des professionnels de l'immobilier avec l'ensemble de ses solutions logicielles et digitales. Axant sa
5: priorité sur l'ergonomie des interfaces, la performance des logiciels, la qualité des services et la fidélité
1: dans la relation client, Gercop offre une gamme de produits complètes pour vous apporter des solutions dans le développement de votre activité. Gérance, copropriété, transaction ou bien encore état des lieux, pour chaque composante de votre métier, Gercop vous propose des logiciels et des applications mobiles. Nous pouvons également vous accompagner dans la création et le référencement de votre site web. Retrouvez toutes nos
5: compétences sur notre site gercop.com. g -E -R -C -O .com. Vous êtes un professionnel de l'immobilier Vous avez envie de plus de liberté, d'une meilleure rémunération et d'une formation continue Rejoignez propriétéprivé.com, seul réseau adhérent à la FNAIM. Propriétéprivé.com, c'est un taux de commission record dès la première vente sans frais d'entrée. Plus de 30 outils innovants mis à votre disposition gratuitement, la diffusion de vos annonces sur plus de 100 portails, la remontée automatique de vos annonces sur le Bon Coin durant toute l'année 2023. Contactez-nous au 02 90 87 04 69 pour découvrir les détails de notre offre dédiée au Pro des Limo.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Il est 7h16 sur Radio Imo, euh, bienvenue, bon réveil, bon vendredi, hein, dans quelques instants, euh, nous allons parler euh, LMNP, on parlera aussi euh, d'une start-up Imo, hein, comme chaque vendredi, euh, nous allons découvrir une start-up Imo euh, grâce à Jean-Michel Royaud, et on va parler amour aussi. Immobilier peut rimer avec amour, euh, Fabrice.
2: Immobilier peut rimer avec amour, je pas là du <rire> euh, Où est-ce qu'on en est Excusez-moi, j'étais sur le LMNP. C'est
1: le moment de votre chronique, tout à fait. Euh... Alors est-ce qu'il faut encore s'intéresser au LMNP qui ah, veut dire voilà. loueur meublé non professionnel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce statut, en 2023 est-ce qu'il faut encore s'intéresser à ce statut euh, Fabrice
2: Alors effectivement on a connu une année euh, compliquée en 2022, inflation, taux d'usure, coût des travaux nouvelles normes environnementales euh, diagnostic de performance énergétique et on peut se poser la question, on ose même la question ce matin comment bien investir en 2023 et surtout sous quelle forme le statut en loueur meublé non professionnel est-il toujours à plébisciter. D'ailleurs, le LMNP, qu'est-ce que c'est exactement J'ai demandé à Olivier Bernada, le directeur de la référence Pierre, si c'était une des dernières niches fiscales. Alors, il nous répond.
3: Ah, Ce n'est pas vraiment une niche fiscale. Une niche fiscale, c'est plutôt de la réduction d'impôts. L'allocation meublée prend sa forme en 1949. Donc, vous voyez que c'est un dispositif plutôt, plutôt ancien. Et c'est en fait simplement l'application du plan comptable, puisque dans le cadre de l'investissement LMNP, on, on se situe dans la catégorie de, de revenus des bénéfices industriels les commerciaux oui. et euh, comme euh, tout autre euh, contribuable euh, qui déclare dans cette dans cette catégorie, il a la capacité euh, d'amortir en fait les actifs dont il fait euh, l'acquisition dans le cadre de son de son activité donc dans le cadre de l'activité justement euh, de location oui. meublée, on fait l'acquisition d'actifs euh, immobiliers qu'on peut euh, de facto amortir de manière de manière régulière. Donc on est sur l'application du plan comptable et pas une niche fiscale qui euh, par définition risque potentiellement d'être mise en cause euh, tous les ans avec euh, avec la loi de finances. On pas sur un mécanisme de réduction d'impôts, mais un mécanisme de non fiscalisation des revenus euh, sur le long terme, ce qui est finalement aussi puissant hein, sur le plan euh, euh, sur le plan fiscal quand on sait euh, l'importance euh, de l'imposition des revenus euh, des revenus immobiliers. Et cet amortissement, il va se pratiquer sur une durée de en moyenne 25-30 ans, donc durée pendant laquelle euh, on aura une une non fiscalisation de ces revenus euh, locatifs. Voilà, donc non fiscalisation des revenus locatifs, on l'a compris,
2: c'est pas pas une, une niche fiscale, mais effectivement, on, par cette application du plan comptable, eh bien, on peut amortir. Alors évidemment, il y a des conditions. J'ai demandé donc à Olivier Bernada,
3: le directeur de la référence pierre, quelles étaient les conditions. Alors la définition euh, euh, juridique de la location meublée, c'est en fait garnir euh, l'appartement ou la maison dont on fait l'acquisition de meubles et d'accessoires qui permettent aux locataires eh bien, de, de, de répondre aux trois besoins suivants, c'est-à-dire manger, mmh. dormir et se laver. Donc il faut une kitchenette, il faut des petites cuillères, il faut euh, des assiettes, un lit, une couverture, euh, il faut euh, une douche, un pare-douche, etc
2: manger, euh, dormir, voilà, faire euh, euh, sa cuisine, donc euh, si vous avez un, un bien et que vous voulez louer en LMNP, eh bien, il faut installer, il faut le meubler, comme on dit. Alors euh, voilà, on, on a également euh, je lui ai demandé ses recommandations, finalement euh, pour 2023, si on veut investir euh, dans l'immobilier, Olivier Mardana nous répond.
3: Alors il faut être sélectif euh, parce qu'on a un marché qui est, est mouvant, on voit qu'il y, euh, y, euh, y a des coûts de travaux, des coûts de construction qui sont, euh, je parle du neuf, qui sont, qui sont importants, euh, des prix dans l'ancien euh, qui n'ont pas encore forcément euh, baissé, reflué, euh, malgré un contexte euh, compliqué. Donc, on est sur un marché, vraiment, on doit, on doit aller chercher des opportunités. Il euh, faut être extrêmement sélectif pour avoir des conditions économiques de l'opération de prix et de rendement qui sont adaptées euh, à un contexte qui n'est pas le contexte d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, d'il y a 10 ans, ans donc il euh, faut être vigilant sur les prix il faut être vigilant sur les rendements et surtout le conseil aux investisseurs particuliers c'est de se faire euh, accompagner justement pour aller capter mm -hmm. ces bonnes opportunités et euh, pour avoir des modes d'acquisition de ces biens immobiliers qui soient adapté à la situation de l'investisseur particulier, puisque euh, l'immobilier, on peut l'acheter en pleine propriété, on peut l'acheter en nu-propriété, on peut l'acheter cash, on peut l'acheter avec de, euh, du crédit, tout ou partie. Euh, Il y, euh, y a des conséquences par rapport également au régime matrimoniaux Donc attention, l'immobilier, ça peut paraître euh, simple. D'ailleurs, euh, quand on rencontre les particuliers, ils ont tous euh, ouais. leur euh, conviction euh, sur l'immobilier, et c'est très bien. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi
2: simple que ça, Olivier Bernada qui nous disait euh, « Voilà, c'est comme le foot, hein, l'immobilier, il y a 60 millions de sélectionnaires, tout le monde a son avis, mais il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres. » Alors, si vous voulez tout savoir, effectivement, sur euh, comment investir sur les idées seniors, senior, étudiants de tourisme, où est-ce qu'on en est et euh, finalement, voilà, comment, euh, en fonction de votre profil, comment investir en 2023, euh, réponse dans cette émission que, dans laquelle je vous renvoie « L'envers euh, du décor » avec donc Olivier Bernada, le directeur de la référence
0: Pierre. Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h21 sur Radio Immo. Dans quelques instants, on parlera de la Saint-Valentin, et oui, qui rime parfois avec immobilier. Mais tout de suite, nous allons écouter une interview. Fabrice, celui de Olivier Chabot qui est le oui. directeur général du groupe immobilier Mercure France, que vous avez interviewé lors d'une conférence de presse.
2: Oui, Mercure. Alors rien à voir avec euh, l'immobilier, hein, la, la marque de, du groupe euh, du groupe Accor. Euh, groupe Mercure, c'est en fait le spécialiste des châteaux en France. Alors les châteaux, c'est pas forcément euh, des millions d'euros, ça démarre avec quelques centaines de milliers d'euros, mais Olivier Chabot nous précise qu'évidemment, quand il y a un château, il y a des fois beaucoup de, de travaux, en tout cas c'est vraiment un, un secteur qui a le vent en poupe, beaucoup de châteaux se sont vendus en, pendant 2022, et justement Olivier Chabot fait le bilan 2022 et nous dresse des perspectives pour 2023. La conférence de presse du groupe Mercure, nous sommes en compagnie de son euh, directeur général Olivier de Chabot. bonjour. Oui bonjour. On fait le point justement sur ces euh, châteaux que, que vous connaissez bien, vous êtes un des leaders en France sur ce marché, comment s'est passée
6: l'année 2022 Mais Écoutez, on a eu la chance, on a eu une très très belle année. Euh, très complète, très variée, équilibrée entre le château et le, la campagne, ainsi que le marché ville. Donc euh, nous sommes euh, très satisfaits de cette année 2022.
2: Pas d'impact, euh, notamment, voilà, euh, quels ont été les impacts Parce qu'on a eu bah, la crise euh, russo-ukrainienne, on a eu surtout
6: en fin d'année, euh, tout ce qui est impact sur les taux d'usure. Est-ce que ça a affecté ce, ce marché également Alors, c'est plutôt... Euh, alors, le taux d'usure n'a pas impacté ce marché directement, étant donné que, euh, chez nous, 8 offres sur 10 sont euh, faites sans conditions suspensives de crédit, et pourtant on a une un, un, contra un contrat de vente sur 2 qui est fait avec un prêt. Donc ça veut dire que les gens ne sont pas sujets, en tout cas pas inquiets sur le crédit. On a plutôt été impacté sur euh, un effet inquiétude avec l'Ukraine, et puis euh, le, 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 les coûts des constructions, les coûts des matériaux, pardon, euh, qui renchérissent la rénovation d'une un, propriété telle qu'un château. Et qui
2: a flambé, bien évidemment. Quand pense château, euh, Olivier de Chabot, c'est vrai qu'on a, on a cette idée qu'il faut être vraiment euh, multimillionnaire, mais euh, en fait, on peut trouver des châteaux avec des prix assez raisonnables par
6: rapport à, à des appartements euh, parisiens ou sur le littoral. Peut... Donnez-nous un ordre de grandeur. Oui, alors en, en France, on peut trouver un château à moins de 500 000 euros. Euh... Alors, ça peut être un petit château ou un château avec beaucoup de travaux, euh, mais euh, l'ordre d'idée, c'est qu'en France, un château, c'est entre 850 000 et 1 million d'euros, hors réserve foncière. Ce que j'appelle réserve foncière, ce serait des prairies, des terres, des bois. Et si on a une propriété classique, ce que l'on aime vendre, c'est-à-dire un château et 30 à 50 hectares, il faut compter entre 1 million 2 et 1 million 6.
2: Et puis ça dépend aussi de l'emplacement, la, la localisation, très important. Plus on se rapproche des villes, plus ça va être cher, évidemment, parce qu'on ne va pas finalement être loin d'un gros centre-ville ou
6: d'un gros centre-bourg. Alors, on, on va revenir, quand on, rentre, on se rapproche des grandes villes, le prix se rend chéri. d'abord parce que ça devient beaucoup plus liquide, donc vous prenez moins de risques, donc vous pouvez mettre un prix un peu plus cher. Vous pouvez mixer une, activité, une, une résidence principale et une résidence secondaire, vous pouvez mixer euh, vacances et travail, donc euh, tout ça donne euh, un élément euh, de renchérissement de la propriété.
2: Une autre euh, donne fondamentale qui change hein, sur le, le marché immobilier, c'est euh, ces fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Les châteaux ne sont pas épargnés. Alors quelle est la note et est-ce qu'il y a du coup des châteaux qui sont exclus avec des notes euh, disqualificatives On pense au, au classement FG
6: qui interdisent la location alors d'abord, le marché de la location sur le château étant epsilonien, ça nous impacte peu. La, la bonne surprise sur l'analyse des portefeuilles euh, du groupe a montré que nous avions 3% des châteaux qui étaient en G et 4% qui étaient en F. Soit en passant, on se rapproche de la moyenne nationale qui annonçait 8% pour F et G confondus. Donc on est assez serein.
2: D'accord. Est-ce que justement les, les propriétaires ou, ou accédants propriétaires sont
6: conscients de cette transition énergétique ou peut-être des frais qu'il va falloir en, engager Oui, ils, ils en sont extrêmement con, conscients. Euh, plus un château a des travaux à faire, moins l'impact de ces travaux au niveau énergétique sera, euh, moins, sera plutôt marginal. Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que euh, pour amener les châteaux dans des... Euh, dans une note euh, acceptable, c'est-à-dire D euh, il faut essentiellement travailler sur euh, le, le, les greniers, toits et, et fenêtres, parce que ces deux points-là font quasiment euh, 55% euh, des déperditions d'énergie euh, et si on le fait ça c'est assez facile, les coûts sont relativement euh, raisonnables quand on, on voit une, une, une restauration, par contre le plus important ça va être aussi euh, le chauffage parce qu'il euh, faut que j'évite de perdre des calories mais il faut que j'en mette à bon escient et, et là tout le projet est de travailler et de faire la promotion, ce que nous on pense travailler avec euh, une, une économie circulaire et proche c'est-à-dire autour des chauffages bois euh, c'est important pour nous parce que euh, nous sommes en campagne il y a l'approvisionnement et que ce chauffage bois d'abord a deux vertus la première c'est que euh, 1 kWh de chauffage bois égale 30 g de CO2 lorsque vous êtes euh, 1 kWh en électricité c'est 100 grammes et quand vous êtes au fuel vous êtes à 327 donc on voit bien que le bois bien géré est, est pour l'environnement extrêmement bon et surtout vous êtes en circuit court et ses propriétés disposent la plupart du temps de bois en tout cas soit chez eux, soit à disposition à un côté, donc ils ont une capacité à être approvisionnés, ce qui est beaucoup plus difficile quand vous faites un chauffage bois en urbain.
2: voire autosuffisant, pourquoi pas si on a des bois dans sa propriété. Merci Olivier de Chabot. On termine sur les justement les perspectives 2023.
6: Est-ce que vous êtes confiant pour cette année Je suis relativement confiant puisque les fondamentaux sont là aujourd'hui. Alors, Je pense que le, on aura une année sensiblement identique à 2022 ou légèrement euh, en retrait, mais pas tellement plus. Je peux, euh, non, en, serein, confiant, euh, et, euh, confiant, serein, mais prudent quand même. Optimisme prudent, non. Optimisme prudent, merci de m'avoir euh, complété.
2: Merci Olivier de Chabot, je rappelle que vous êtes directeur général du groupe Mercure et à très bientôt sur Radio Imo.
6: Merci
0: beaucoup. Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
7: A sneaky link got you run around in all type of benzes and roads girl you used to ride in the rinky dink i'm the one put you in that Leontay. fashion over water i put you on the runway you was rocking coach bass got you shenanay side bitch in frisco i call her my baby i got a girl but i still feel alone if you plan me that mean my home ain't home having nightmares are going through your phone can't even record you got me out my zone
8: If you creeping, just don't let me find out oh God.
7: Get a hotel, never bring them to the house oh God.
1: Et 7h31 c'était euh, creeping, euh, un, une reprise hein, The Weekend 21 Savage et Metro Boomin sur Radio
0: Imo Le Mac de l'Imo continue avec Opinion System promis et bien ici
1: On vous a pas entendu Fabrice mais très très bien hein, cette musique, euh, Oui, bon matin euh, vous avez dansé en studio
2: Oui bien sûr, <rire> bon... comme tous les C'est <rire> matin
1: Bon Fabrice, mardi prochain allez-vous fêter la Saint-Valentin
2: euh, alors c'est toujours un dilemme cette Saint-Valentin, vous savez pourquoi Parce que non. ça tombe en même temps qu'un match euh, souvent éliminatoire pour le PSG donc exactement la même chose C'est le dilemme euh, En tout cas, euh, vous Bérénice, euh, eh bien vous, vous allez nous, nous dire que Saint-Valentin euh, rime avec vivre ensemble ou pas du coup
1: C'est vrai, c'est vrai Alors justement, euh, bon bah, la Saint-Valentin c'est une fête adorée par certains et dénoncée par d'autres comme une fête marketing À ce sujet, Meilleurs Agents, un des leaders de l'estimation immobilière a interrogé avec YouGov les français sur leur projet immobilier en couple et adresser également le classement des villes où il est plus intéressant d'acheter que de louer que de louer pour s'installer en amoureux justement. Alors peut-être petite question bon bah vous vous vivez en couple Fabrice oui. euh, Baptiste à la technique tiens on va on va faire un sondage. Est-ce que est-ce que vous vivez en couple également Pas du tout. Pas du tout. Bon euh, alors autre question, au bout de combien de temps pensez-vous, messieurs, donc Fabrice et Baptiste, qu'il faille s'installer en couple euh, à deux, qu'il faille s'installer ensemble S'installer ou acheter Les deux, ah, s'installer et acheter.
2: Ah, ça doit faire au bout de quelques, bah, je sais pas, trois ans, trois, cinq ans
1: Trois, cinq ans Oh là là, vous attendez longtemps, vous, Baptiste ah ouais,
2: Moi, j'aurais moi dit quatre ans.
1: 4 ans, ah oui d'accord, bon, et eh ben sachez que euh, la moyenne en France c'est 2 ans, euh, alors d'abord 6 français sur 10 vivent en couple, hein. euh, ce, ce chiffre monte même à 76% chez les 35-44 ans et euh, les français en général euh, se disent voilà qu'il faut attendre 2 ans avant d'acquérir ensemble leur résidence principale, donc c'est même pas s'installer, c'est acheter euh, euh, ensemble ensuite et eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure euh, Meillerteau a classé euh, un, un, un tableau, hein, un classement. Euh, des, des villes où euh, c'est bien de s'installer ensemble puisqu'on amortit son bien euh, plus rapidement et eh bien euh, c'est l'ille qui, euh, qui est le plus avantageux. Paris, bon, c'est la dernière sur la liste, forcément. Hein. Sure. Mais sachez euh, qu'à Lille, pour amortir son bien, il faut compter seulement 6 ans et 6 mois. Montpellier, c'est 7 euh, ans et 5 mois. Ensuite, Marseille, Rennes, Toulouse, Nice, Bordeaux. Euh, Bordeaux, pour euh, vous donner une idée, c'est 9 ans et 10 mois. Et puis Paris, ben, voilà, c'est la plus longue durée d'amortissement. C'est 13 ans et 1 mois. Donc, les amoureux, si vous voulez euh, euh, amortir rapidement... Et en rapidement, plus dans un studio voilà. Ouais, non, mais... non, 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 pas forcément dans un studio. À Lille quand même pas, non, non. Mais à Paris, oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, allez voir en tout cas euh, ce, ce classement, c'est assez intéressant. Euh, et puis c'était sympa de, de voir euh, ce genre d'infos de la part de meilleurs agents.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis, et bien ici.
1: Il est 7h34, je rappelle qu'à 8h, Daniel Dubrac sera avec nous la présidente de l'UNIS. Dans quelques instants, nous allons découvrir également une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royaud qui viendra en studio. Mais là, tout de suite, on parle d'une nouveauté, Fabrice. On a jusqu'au 30 juin lorsque l'on est propriétaire pour déclarer nos biens immobiliers aux impôts. C'est quoi encore cette histoire
2: bah Oui, nouveauté 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a lancé mi-janvier une grande campagne déclarative à destination de l'ensemble. Des propriétaires, euh, pratiquement chaque, euh, chacune d'entre elles, personne physique ou morale, attention, doit déclarer sur impots.gouv.fr les locaux, les biens immobiliers, les espaces en tout genre, bref, toutes vos propriétés immobilières. L'objectif, bien évidemment, permettre à la euh, DGFP, la Direction Générale des Finances Publiques, de réévaluer le fichier des résidences principales et secondaires, car si la taxe d'habitation euh, a disparu pour les premières, attention, elle est toujours d'actualité pour les autres biens immobiliers et notamment les résidences secondaire pour certains les informations sont déjà dans les fichiers de Bercy mais pour les autres cette mise à niveau est à faire de toute urgence le service attention est ouvert jusqu'au 30 juin 2023
1: et bien voilà dépêchez-vous alors je pense qu'on il faut se rendre sur son espace euh... Euh, sur, son, euh, sur le site des impôts, en fait. Hein, pour... Sur son
2: espace parti particulier, ouais. effectivement. Euh, Bercy communique euh, aussi sur les fausses informations, attention, qui circulent, ouais. à savoir cette nouvelle déclaration à faire pour les propriétaires, occupant ou non, qui servira à créer un, un nouvel impôt. Le message est rappelé clairement les taxes d'habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants sont maintenues. Aucune autre taxe n'est instaurée. Hein, C'est la volonté du gouvernement, pas de nouvelles taxes. Attention aussi, cette obligation déclarative concerne tous les propriétaires particuliers et entreprises de biens immobiliers à usage d'habitation, c'est-à-dire également les usufruitiers et les sociétés civiles immobilières euh, pour faire votre déclaration effectivement on le redit à hein, impots.gouv.fr pour celles et ceux qui ne souhaitent pas le faire sur internet, et oui il y a des réfractaires le service des impôts habituels peut vous accompagner dans votre démarche, mais attention la deadline c'est fin juin
1: 30 juin. Donc. Et attention, on ne le redit jamais assez, aux, aux mails, aux faux mails, hein, aux mails frauduleux euh, de la part des impôts quand ils vous demandent de, de, de rentrer vos, vos coordonnées, euh, vos, votre carte bancaire, etc. Euh, attention, ne tombez pas dedans parce que parfois les mails sont très bien faits.
0: Le Mac de l'IMO, 7h-9h sur Radio IMO. 7h36
1: euh, sur euh, Radio IMO.
0: On continue
2: avec euh, les stratégies d'investissement. Euh, vous avez rencontré euh, Bérénice Émile euh, Léon. Alors c'est le cofondateur de, de Rockstone Investment Management. C'est un investisseur en immobilier résidentiel.
1: Tout à fait, alors en fait il était euh, l'invité hein, du euh, nouveau numéro du Mago Carré euh, que l'on produit sur Radio Imo avec la lettre au carré, d'ailleurs que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet radio.imo euh, Vous l'avez dit, Émile Léon, il est cofondateur avec Mickaël Seroussi de Roxton IM, euh, c'est un family office dédié à l'immobilier Alors c'est-à-dire qu'ils accompagnent leurs clients, hein, qui sont bah, des familles ou des investisseurs privés, dans l'investissement donc dans l'acquisition, la gestion et l'optimisation de leur patrimoine immobilier, que ce soit eh bien, dans le résidentiel euh, ou dans l'immobilier commercial, donc vous le savez, c'est avec des pieds d'immeuble, euh, et alors ce uniquement sur Paris et euh, Première Couronne. Donc je, je lui ai demandé quelle était sa stratégie en ce début 2023, on connaît la période un peu, un peu complexe, euh, concernant l'immobilier résidentiel. Écoutez sa réponse.
9: Aujourd'hui, début 2023, on essaye déjà de finaliser euh, les opérations qu'on a initiées dans le courant du quatrième trimestre 2022. Effectivement, euh, on est également touché par euh, l'impact de la hausse des taux euh, mmh. d'intérêt qui ralentit énormément le processus euh, de nos euh, acquisitions. On est dans un contexte euh, compliqué, inflationniste, et on n'est pas épargné, surtout que la plupart de nos opérations sont réalisées avec un effet de levier maximal. Euh, C'est quoi un
1: effet de levier maximal euh,
9: On monte jusqu'à 80, voire 90% sur certaines opérations. Ah oui, C'est possible Oui. C'est encore possible.
1: C'est encore possible. C'est encore possible. Là peut-être moins pour, pour, la, pour cette année.
9: Oui effectivement, on voit déjà, on commence à faire le, le tour de certaines banques qui nous demandent un peu plus d'apport. On est sur des opérations nous à création de valeur, donc euh, on l'a toujours été pour nos clients ou pour compte propre. Donc sur euh, certaines d'entre elles, on nous demande certaines banques commencent à nous demander 30 à 40 d'apport, mais plus sur le, la partie commerciale. La partie résidentielle reste quand même plus sécurisée. Il
1: faut moins d'apport du coup pour tout ce qui est résidentiel. Et, exactement. Alors après on a discuté des taux hein, que Émile que Léon trouve relativement bas, il faut le rappeler que c'est quand même des taux historiquement bas euh, Alors une problématique en revanche, surtout au moment de la revente, c'est-à-dire quand on revend à la découpe, donc l'eau par l'eau, là il y a ce fameux problème hein, qu'on qu connaît, dont on parle beaucoup sur Radio Imo, donc le fameux taux d'usure euh, les banques qui prêtent moins ça, Roxton IM l'a vraiment euh, remarqué ça devient donc problématique, je lui ai demander également s'il y avait d'autres problématiques.
9: Nous, ce qu'on qu voit également euh, dans certains dossiers, c'est euh, typiquement les, les foncières qui, euh, historiquement, n'étaient pas forcément en concurrence avec, euh, avec nous. Certaines foncières qui cherchent vraiment des produits euh, finis n'hésitent pas aujourd'hui à rechercher de la création de valeur également. On voit de plus en plus d'acteurs qui s'intéressent aux euh, immeubles résidentiels ancien
0: euh, à création de valeur. Donc euh, pour nous il y a plus de concurrence. Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici. Tyson Group Elevator et maintenant TK Elevator. Entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagé dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator. Move beyond. Votre projet immobilier Vous y pensez même le week-end, n'est-ce pas Il est passionnant, unique et il mérite la plus grande attention. Chez Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, nous connaissons tous les maillons de la chaîne de l'immobilier. Vous êtes collectivité locale, aménageur, promoteur, bailleur HLM, foncière ou investisseur privé Nous vous apportons, en plus du financement, un éclairage et des contacts utiles pour vous accompagner tout au long du programme. Vers un immobilier plus durable, avec Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles. Le Mac de limo continue avec Opinion System, Promis et bien ici.
2: 7h41, le Mac de Liban, on est toujours en direct dans un petit peu moins de 20 minutes. On va accueillir Danielle Dubrac, c'est la présidente de l'UNIS pendant une heure. Elle va eh bien, nous présenter évidemment le, le syndicat, un des plus puissants de, de France. On aura également euh, ses perspectives pour 2023. On parlera évidemment de son parcours professionnel, puisque vous le savez, hein, pendant une heure, tous les vendredis, notre grand témoin, eh bien, il passe sur le grill, gentiment bien évidemment, on a son actu euh, personnel et puis, euh, et puis professionnel. Et puis son parcours
1: aussi, hein, c'est important et, de... Et de le connaître parcours. Le, le parcours de, de voilà de nos invités pour le moment on
2: reste dans le thème des investissements Bérénice pour les particuliers uniquement on s'intéresse aux villes qu'il faut choisir pour faire un bon investissement locatif
1: tout à fait alors tout à l'heure vous parliez du, loueur, du statut loueur meublé non professionnel Fabrice peut-être que vous êtes à la recherche voilà, d'un endroit d'une ville où faire un investissement locatif donc c'est-à-dire euh, acheter un appartement un bien une maison afin d'y mettre un locataire dedans pour voilà euh, euh, faire un investissement euh, évidemment il faut chercher à maximiser son rendement brut mais pas seulement d'autres critères il faut le savoir sont à prendre en compte comme par exemple euh, l'importance de la part de locataires dans la ville hein, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de vacances locatives il faut que le marché soit dynamique euh, voilà et donc ça c'est important de, de regarder surtout que parfois bah, on ne connaît pas forcément euh, les endroits où on achète donc il faut faire très, très attention à ça alors c'est Bevoac euh, qui est spécialiste de l'immobilier locatif clé en main qui a juste dresser un classement hein, des meilleures communes pour réaliser une opération immobilière cette année alors il faut savoir que euh, les rendements locatifs bruts sont les plus élevés dans les villes de taille moyenne c'est à dire entre 25 à 50 et 50 000 habitants avec dans le top 10 un rendement locatif brut moyen compris entre 10,58% à Grigny et 17,39% à Châtellerault suivi par les petites villes ensuite donc ces 17 000 à 25 000 habitants et enfin, bah, du côté euh, des grandes villes, plus 50 000 euh, habitants, c'est là qu'on retrouve les rendements locatifs bruts moyens les plus bas, avec un top 10 compris entre 7,5% à Perpignan et 12,28% à Saint-Quentin. Donc euh, voilà, des, des moyennes qui cachent d'importantes disparités. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, c'est important de, de savoir ça quand on veut faire un investissement locatif.
0: Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, en partenariat avec bien ici Jean-Michel Royaud.
1: C'est le moment d'accueillir Jean-Michel Royaud euh, qui s'installe en studio. On va découvrir la start-up Access avec sa cofondatrice Christine Battandier qui s'installe également. Bonjour Jean-Michel
8: Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi de recevoir Christine Battendier.
10: C'est cela, bonjour, bonjour Christine.
8: Christine, comment allez-vous ce matin
10: Très bien et en vous En pleine forme Impeccable.
8: Bon écoutez, euh, moi ça va, je suis ravi euh, de venir voir mes amis de Radio Imo. Alors ce matin, Christine va nous parler de access c'est bien ça Exactement. J'écorche pas le mot.
10: C'est exactement ça.
8: Alors access qui est une solution qui euh, a comme slogan la solution à portée de main, donc on va tout savoir sur access grâce à Christine. Alors la première question traditionnelle, vous la connaissez Christine, c'est quelle est la promesse de votre start-up
10: alors la promesse, c'est de permettre de gérer facilement à distance et en temps réel les accès d'un patrimoine immobilier, d'assurer et d'optimiser la sécurité des bâtiments et d'être une solution inclusive parce que nous pensons également en pers en, aux personnes qui sont en situation de handicap, mobilité sensorielle ou cognitive.
8: Bon, c'est très intéressant et... Euh... On a envie d'en savoir plus, hein. donc pour pour tous nos amis qui suivent cette petite chronique, vous savez que l'étape d'après c'est on veut en savoir plus et pour cela on va se tourner vers, vers notre formidable tech qui va nous donner une minute top chrono. Hein. Christine, pour que vous nous racontiez tout ce que vous voulez nous, nous dire sur Novaxès, depuis quand ça existe, combien de collaborateurs, est-ce que vous couvrez euh, la région, l'île Fran de France, toute la France, tout ce que vous avez envie de nous raconter, c'est... Euh c'est euh, possible. Allez, à vous Christine. Top chrono.
10: Merci. Donc déjà pour commencer, la société existe depuis 2018, on couvre l'ensemble du territoire français, on va même jusque dans les DOM. on a un premier boîtier qui est parti à la Réunion. Alors pour mieux comprendre ce que nous faisons, il faut comprendre qu'en fait la solution, euh, elle est constituée de trois éléments, un boîtier qui est placé à l'intérieur des bâtiments à proximité des portes à ouvrir, soit dans les faux plafonds derrière une platine ou d'un portail, c'est euh, en Bluetooth, la solution fonctionne en Bluetooth, ensuite pour pour le gestionnaire il va pouvoir gérer via une interface SaaS tous les accès du patrimoine en temps réel et à distance. Donc, il va pouvoir attribuer, supprimer ou planifier une euh, des accès pour un groupe de personnes, équipe de ménage, euh, pour un prestataire qui doit intervenir dans un, bat, un bâtiment. Ça supprime donc les badges. Et puis, l'usager, lui, va recevoir la première fois un SMS sur son smartphone. Il va créer son compte. Et ensuite, dès qu'il sera à proximité de la porte, s'il est habilité, il ouvre la porte. Voilà. C'est une solution qui est 100% française, ça c'est important. C'est
8: très important. C'est
10: très important, même nos serveurs sont français, on est chez OVH, et euh, bien évidemment on est soumis aux règles RGPD.
8: D'accord, donc euh, on voit bien, euh, bien l'utilité, et euh, en particulier, alors, je vais vous faire une confidence, je suis... Euh, je m'occupe à titre bénévole, évidemment, de logement étudiant pour une très, très belle association. Je suis un des administrateurs et je crois comprendre qu'un des sports plutôt bien développés, c'est la perte de clés. Donc, est-ce à dire que Nova Access pourrait être une solution pour les jeunes étudiants
10: Alors, exactement, on équipe tout type de bâtiment, que ce soit du résidentiel, tertiaire, campus. On équipe, par exemple, le SPI qui est l'école supérieure pour l'immobilier. Euh, et donc on va sur tout type de bâtiment que... et tout type de porte, euh, à partir du moment où elle est électrifiée.
8: Alors qui vous fait confiance
10: nous avons bien évidemment les bailleurs, parce que c'est eux qui ont déjà les plus grands patrimoines, et donc pour eux avoir... Alors donnez-nous entre... quelques noms, allez, donnez-nous quelques noms. Inli, Poly, euh, Polylogy, avec Logirep, euh, RIVP, Paris Habitat, 3F, euh, effectivement, je dois en oublier.
8: C'est déjà des très très belles références, oui. vous... quand on avait préparé l'émission, vous nous aviez effectivement dit que vous en aviez bien d'autres sur toute la France, et pas que des Parisiens.
10: Ah non 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 <rire> non. Notre L'installation a été à Marseille, et c'était pour un syndic, pour une conciergerie, parce qu'on travaille aussi avec les syndics. Les promoteurs un peu moins, sauf quand ils ont des appels à candidature pour pouvoir offrir des nouveaux services au bâtiment Le fait de dématérialiser complètement le contrôle d'accès, ça permet de répondre à des nouveaux usages. Oui, et c'est ça qui est intéressant.
8: Vous nous citiez aussi les espaces de Co de co-working, de co-living Tout à fait. Là aussi, vous avez des belles références.
10: Exactement, co-living, co-working, tout type d'activité à partir du moment où il y a plusieurs usagers. C'est vrai qu'aujourd'hui, la sécurité... Moi, moi, je
8: préfère le terme client. Hein.
10: Client. Mais tous ne sont pas clients quand ils sont locataires. Ils ne payent pas, pas. <rire>
8: C'est si, effectivement. Ah bon
10: <rire> Mais c'est vrai que la, la, la difficulté aujourd'hui, les badges se copient. Oh. Donc, en termes de sécurité, C'est compliqué. Quand c'est perdu, il y a toujours un temps pour donner puis, un nouveau badge. C'est la restantané. gestion des clés, des badges, c'est l'enfer, ouais,
8: bien sûr, monsieur. Non, mais bravo, c'est extrêmement intéressant. Alors, euh, j'imagine... Euh, après cette, cette petite chronique, certains voudront vous contacter. Alors, comment on peut vous contacter Comment on contacte Novaccess Comment on, com on contacte Christine
10: Alors, très simplement, en allant sur le site Novaccess N-O-V-A 2-C-E-2-S.co ou contacte- .co. Une des références que j'ai oublié de parler, c'est Conne, qui, on le connaît bien sous, comme ascensoriste, et euh, c'est un, une société avec qui on est en train de mettre en place un accord cadre, parce qu'ils font aussi de installation de contrôle d'accès.
8: Allez, on a, on a encore une toute petite minute, toute petite petite pour la, la toute dernière question subsidiaire. Et dans cinq ans, NovaCcess, c'est quoi
10: NovaCcess, c'est une société qui euh, aura au moins une dizaine de, de salariés et 3% de, du patrimoine en contrôle d'accès, avec des nouveaux projets, que nous, déjà sur lesquels nous travaillons sur 2023. Je ne peux pas trop Un en parler. Scoop, la non euh, si, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui on est donc inclusif, on répond beaucoup mieux que ce qui existe sur la partie handicap. Il nous manque certains éléments pour être universel, et c'est ce qu'on va faire en 2023, c'est notre objectif. Bon, vous
8: allez être condamné à repasser sur Radio Imo pour avec vous expliquer ça. Avec plaisir. <rire> Écoutez, super, moi je suis absolument ravi de, de vous entendre. Christine et de vous sentir toujours aussi engagé et en particulier sur les sujets inclusifs, c'est extrêmement important. Nos amis de l'Outre-mer aussi, il hein, faut jamais les oublier. Alors ce matin, euh, voilà, on a eu un très bel exposé de Christine qui nous a présenté Novaccess, une, une belle pépite que nous continuerons à suivre évidemment euh, euh, grâce à, grâce à nos, nos, nos amis de Radio IMO. Euh, J'en profite pour remercier euh, notre partenaire bien ici, grâce à qui nous découvrons. Une très belle start-up chaque semaine. On vous souhaite beaucoup de succès et Merci. puis à très bientôt, Christine.
10: Merci Jean-Michel, à très bientôt.
8: Le Mac
0: de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
1: Il est 7h51 sur Radio Imo. Dans quelques instants, euh, on va découvrir la première musique de Daniel Dubrac. Daniel Dubrac qui nous a rejoint en studio. Bonjour Daniel. Bonjour. Présidente de l'UNIS. On est ravi, en tout cas de vous recevoir ce matin. Pendant une heure, on va apprendre à vous connaître. On va parler de votre parcours, de vos aspirations, euh, de vos combats aussi, puisqu'il y en a. On va en parler, c'est important pour vous. On va écouter des témoignages, euh, celui de vos proches, euh, d'un de vos collaborateurs et et puis on écoutera bah, voilà, votre programmation musicale. En tout cas, on est ravis de, de vous euh, découvrir ce matin, d'apprendre à, à vous découvrir sous un autre angle. Euh, Fabrice, avant de, de lancer la première musique de l'invité, euh, on, on, on a un, quand même une petite chronique dans cette émission, c'est euh, le coup de cœur, coup de gueule. Euh, alors cette semaine, dans la presse, avez-vous un coup de cœur et avez-vous un coup de gueule Alors c'est
2: plutôt dans l'actu. Je vais commencer par le, le coup de gueule. Ça va être sur sur les retraites. C'est vrai que c'est très polémique, c'est très inflammable comme sujet. Euh, mais je trouve c'est vrai qu'on a un manque de lisibilité, euh, notamment d'une du, frange des, des politiques qui euh, qui euh, bah, voilà voulait absolument euh, euh, la frange droite en particulier qui voulait la retraite à 65 ans. Il y a pas longtemps qui ont fait campagne pour ça. Et puis aujourd'hui euh, on se déchire un peu pour avoir tellement de concessions qu'on se demande si cette retraite, cette réforme des retraites qui fait beaucoup de bruit, va pas être complètement vidée de sa de sa voilà de sa de sa matière. Euh, avec euh, bah, voilà, des coups de rabot euh, 64 ans après les retraites longues après euh, les retraites courtes, on a l'impression que finalement euh, on va, une fois que ça sera passé à l'Assemblée le texte va complètement s'affadir et c'est un petit peu dommage parce que c'était une occasion justement on sait très bien que la pyramide des âges euh, il voilà, y aura 5 millions de retraités et j'en ferai partie dans 20 ans euh, bah, il va falloir les payer ces retraites et je pense que c'est pas très bien de prendre de pas prendre les mesures en conséquence aujourd'hui, Voilà c'était le, le petit coup de gueule donc j'ai peur que effectivement ce, tout ça pour ça, ça n'accouche un petit peu d'une souris et ça aurait le, eu le, le palmé le rythme et le... le le désespoir de cristalliser, de crisper un petit peu plus les Français qui n'ont pas besoin de ça en ce moment. Ça, c'est pour le coup de gueule. Alors Coup de cœur, coup de coup coup de, coup de bon, c'est plus <rire> sympathique, c'est sur le terrain du sport. Euh, et en plus, ça va faire plaisir à notre invité, puisque Daniel Dubrac est là avec nous en plateau. Je vais parler de Marseille. Marseille qui a battu le PSG sur la, en Coupe de France. Oulala, alors là là, vous oui, allez vous faire oui, des Là des aussi, c'est compliqué, parce Oulala. que bah, voilà, on a tous les supporters du PSG, que je salue. Mais à euh, bah, tout prendre, je pense qu'on voilà, on préférerait avoir la Champions League pour Paris et peut-être une Coupe de France pour Marseille. Ça fait longtemps que c'est n'est pas arrivé. Euh, je précise, Marseille aussi, où on a eu la chance d'aller euh, euh, voilà, au, au vélodrome il n'y a, a pas si longtemps euh, pour, un, pour des congrès. Et puis, il y aura le, le prochain congrès de l'UNIS hein, qui se passera euh, effectivement dans la, dans la cité phocéenne. Euh, Daniel Dubrac
5: Absolument, le 13, 14, 15 septembre au Parc Châneau, surtout il faut vraiment venir parce qu'à Marseille il se passe plein d'expérimentations, oui. plein de problématiques et donc on va être là pour relever le défi et avoir une vision sur le logement de demain et la ville de demain à travers l'aménagement.
2: C'est une ville qui, qui bouge, qui est en pleine mutation. Donc, on accueille notre invité, voilà, qui est, à qui on a passé la, la balle au bon. Euh, Daniel Rubrec, bonjour, présidente de l'UNIS. On est ravis de vous accueillir pour votre grand oral. Voilà, vous, êtes, vous avez dit, oulala, ça, ça va être long, 8h à 9h. Euh, on explique le, le concept de, de cette émission, le mec de Limo, Bérénice.
1: Alors, ben, voilà, vous, vous l'avez dit, hein, chaque semaine, un invité nous rejoint en plateau à partir de 8h. On apprend à le découvrir. Il euh, y a des témoignages, on l'a dit. D'ailleurs, vous ne savez absolument pas ce que les, ce que les personnes interviewées ont dit sur vous alors ça peut être un peu, euh, voilà, un peu déstabilisant mais en tout cas c'est toujours bienveillant euh, ça c'est sûr et puis on, on va parler voilà comme on l'a dit tout à l'heure de votre parcours de vos aspirations de vos combats euh, on va peut-être euh, commencer avec euh, votre première musique vous allez nous dire pourquoi vous l'avez choisi il s'agit de prendre un enfant par la main de Yves Duteil pourquoi ce choix musical ce premier choix musical parce qu'il y en a trois hein, je le rappelle alors quand vous m'avez posé la question, j'étais pas forcément inspirée, mais je me suis quand même rappelée de ma période
5: estudiantine, parce que Yves Duteil c'est un auteur, compositeur des années euh, 60 euh, avant 80 et donc ce sont des musiques que j'aimais bien et puis je trouve que la, la jeunesse, euh, prendre un enfant par la main, lui conduire euh, à travers un chemin, donc ça peut être aussi un chemin professionnel, personnel donc voilà, je me suis dit que c'était euh, intéressant. C'est un parcours atypique aussi Yves Duteil, je crois qu'il a fait autre chose après que, que de chanter, c'est un compositeur voilà. c'est une chanson qui, qui amène un peu vers la fin de l'adolescence et puis, euh, puis après, peut-être un... le basculement dans, dans la profession, une dans l'emploi.
8: Une belle
2: musique aussi pour tous les, les parents ou néo-parents. Hein. C'est vrai que ça, ça donne envie hein, de, de faire des bébés. En tout cas, moi, j'écoutais quand j'étais petit. Il y avait <rire> un disque, vous savez, un grand disque. À l'époque, on avait avec des belles pochettes illustrées. Je crois qu'il illustrait aussi, d'ailleurs, euh, Yves Duteil. Enfin, voilà, un homme de, de grand talent. On l'écoute tout de suite. On se retrouve et juste après. On revient après. juste
1: après, tout à fait.
11: Tout doucement, sans parler, sans plus d Prendre un enfant sur son cœur Prendre un enfant dans ses bras Mais pour la première fois Verser des larmes en étouffant sa joie Prendre un enfant contre soi